0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Erkam radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar diliyor Selamlarımı, muhabbetlerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim Değerli dinleyenlerimiz Son zamanlarda bendenizden vakıf konusunda bir konferans, bir konuşma hazırlamam istendi. Konu hayati olduğu için ben de kabul ettim. Vakıf konusunu anlatmak da, dinlemek de belki biraz sabır ister. Birçok kardeşimiz de ya bizim vakıfla ne alakamız var diye de düşünebilir. Oysa ki bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Vakıf bizde çok köklü, çok tarihi ve çok önemli bir müessesedir. Vakıf ilk insan Hazreti Adem'le başlayan bir uygulamadır. Vakıf konusunun da aynı zekat konusu gibi bir teşvik bölümü var. Ya vakfınız olsun bir vakıf kurun maddi durumunuz müsaitse Ya da kurulmuş vakıflara yardımcı olun Onların devamını temine çalışın şeklinde Buna birkaç da örnek vererek Dinleyenlerimizi, cemaatimizi, kardeşlerimizi teşvik edebiliriz Bir de işin hukuki bölümü var Asıl orayı anlatmak Hem biraz zor hem de hayatı önem taşıyor. Vakıf nedir? Kimler yönetir? Yönetenler nelere dikkat etmelidir? Vakıf edilen malın satılma, alınma, başka bir ülkede geçme imkanı var mıdır? Gibi sorular çok önemli cevap bekleyen sorulardır. Bunun için dinleyicisi biraz az da olsa bendeniz. Eğer bitirebilirsem bu hafta, bitiremezsem gelecek haftaya da devam etmek üzere vakıf konusunda hazırladığım konuşmanın notlarını sizlere iletmek istiyorum. Önce vakıf nedir? Bir mülkün menfaatını mahluka tahsis edip aynının mülkünü Cenab-ı Allah'ın mülkü hükmünde kılıp insanları o malı temlik ve temellükten mülk edinmekten ve başkasına mülk olarak vermekten müebbeden men etmek yani ebediyen yasaklamak yani o malı alınmaz, satılmaz, miras olarak kimseye intikal etmez ve Başka birine O vakfedildikten sonra başka birine de Bağışlanamaz Hale getirmektir Tarif biraz uzunca geldi ama Çok önemli Bir mülkün menfaatını Mahluka, yaratılmışlara Bu bazen insan olur, bazen hayvan olur Çeşitli şekillerde Olabilir, ileride teferruat vereceğim Menfaatını, gelirini Bunlara, mahlukata tahsis edip Onlara yöneltip mülkün kendisinin mülkiyetini Cenab-ı Allah'a havale kılıp artık kimsenin alamaz, satamaz hale getirilmesine vakıf deniliyor. Ya yani ne demek vakf edilen bir gayrimenkulün veya menkulün mülkiyetinin Allah'a tahsis edilmesi? Zaten yerde göklerine varsa hepsi Allah'ın değil mi? Malik-i hakiki Allahu Teala değil mi? Ama buradaki mülkiyeti Allahu Teala'ya havale etmek demek, alınamaz, satılamaz hale getirmek demektir. Yoksa efendim başka haşa başka şeylerin mülkü Allah'ın değil de sadece vakfedilen malın mülkü Allah'a ait oluyormuş anlamında değil. Yani ileride almak satmak isteyen olursa kardeşim mülk Allah sahibini bul al deme engelini ortaya koymak için. Şimdi alınamaz satılamaz bağışlanamaz dedik. Diyor ki bir başka madde hatta düşman işgal edip vakfı bozsa ben sizin vakfınızı vakfınızı dinlemem dese sonra düşman istilası kalkınca Tekrar orası vakıfla döndürülür. Yine aslına döner. Düşman engeli kalktıktan sonra yine aslına döner. Bunun için de işgal edilmiş nice memleketlerde veya Osmanlı toprakları iken başka ülkelere geçmiş nice yerlerde eskiden kurulmuş vakıflar yine kimlere ait olmak üzere menfaati tahsis edilmişse onlara döndürülmüştür, döndürülmeye devam eder. Hemen bir ara malumat arz edeyim. İletmeye çalıştığım maddeler ve izahatlar, Ömer Nasuhi Bilmen Üstadımızın, İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu isimli kitabının, 4. ve 5. ciltlerindeki vakıf bölümlerinden hazırlanarak, Size sunulmaktadır. Bilmenizde fayda gördüm. Efendim vakfedene vakıf. Vakfedilen mala da mevkuf denilir. Vakfedene vakıf Arapça bir tabir malumunuz ismi fail. Vakfedilene mevkuf. ismi mef'ul olarak bu isimler verilir. Vakfeden, vakfedilen demektir. Ayrıca Vakfa sebil de denilir. Bazen dağ başlarında veya ıssız yerlerde çeşmeler görürsünüz, üstünde sebil yazılmıştır. Sebil kelimesinin asıl geliş sebebi fi sebilillah demektir. Allah yolunda Allah rızası için bu hayır yapılmış demektir. Vakıf da Allah rızası için menfaatin ...birine veya birilerine tahsis edilmesi olduğu için... ...ona vakıf değil de sebil denildiği de olmuştur, vakıf manasındadır. Vakfın çeşitleri nelerdir? Bir, hemen geçerli vakıf. Vakf-ı müneccez deniliyor buna. Hiçbir şart ve zamana bağlı olmaksızın yapılan vakıf olup... vakfettim dediği anda hemen geçerli olur. Bir engeli de yok, bir zamana bağlanması da yok... Herhangi bir olaya bağlanması da yok. Vakfettim. Geçerli vakıf. vakf vakf-ı muallak. İkinci vakıf çeşidi vakf muallak. Şu işim olursa, şu mülküm vakıftır denilmesi gibi ki, bu vakıf geçerli değildir. Çünkü işim olursa şartına bağlanmıştır. O iş olursa, vakıf değil de, adak durumuna geçmiş olur. Ve, şu işim olursa şu malım vakıf diyen kişinin o malı vakıf yapması kendine vacip olur. Fakat yapar mı, yapmaz mı o ileriki zamana bağlıdır. Sadece şu işim olursa vakıf olsun demesiyle vakıf gerçekleşmiş olmaz. 3. Vakfı muzaf. 1 sene, 3 sene sonra şu malım vakıftır gibi bu da geçerli değildir. Ancak ölümünden sonraya vakıftır denmesi halinde vasiyet olarak geçerli olur. Vakıf olarak değil, vasiyet. Farkı nedir? Bir mal vakfedilirse tamamının geliri fakirlere veya kime istenmişse ona gider, gönderilir, verilir. Vasiyet olarak bırakılmışsa o malın üçte biri Fakirlerin mülkiyetine de verilir. Vasiyet de illa gelirinin verilmesi değil kendisi de verilebilir. Vasiyet ayrıdır. Vakıf ayrı hükümlere bağlıdır. Eğer ölümümden sonra vakıf demişse o malın üçte biri o söylediği cihete tahsis edilmiş olur. Oralara verilir. Dördüncü vakıf çeşidi Muhakkat vakıf. Şu malım şu kadar zaman için vakıftır. 6 aylığına vakıf, 5 seneliğine vakıf, 10 seneliğine vakıf. Demek gibi ki bu da geçerli değildir. Çünkü ta baştaki tarifte ne dedik? Müebbeden, ebediyen kaydıyla tahsis edilecektir. Süreli kayıtlar geçerli değildir. Hisse-i veya müşterek mülklerin vakfedilmesi ki hem hissesi kadar hem de ancak ortakların rızasıyla geçerlidir. Ancak böyle mallar mescit ve mezarlık gibi şeyler için vakfedilemez. Çünkü hangi bölümünün vakfedildiği belli değildir. Hisse-i nedir? Ortaklardan her birinin mülkünün o malın neresinde olduğu belli olmayan 30 dönüm arazide 10 kişi ortak. Tamam da ifraz yapılmamış, ayrım yapılmamış, hangi bölümün hangisinin belli değil. Her bir zerrede 10 ortağında hissesi var. Buna hisse-i diyoruz. Böyle bir durumda veya müşterek mülkiyet o nedir? Babadan intikal etmiş evlatlara fakat bölüşmemişler. O miras olan bağ, bahçe, tarla müşterek mülktür. Ondaki hüküm biraz daha farklıdır. Böyle mallar vakfedilmesi halinde diğer ortaklar da razı olursa geçerlidir. Tamam bunu anladık ama mescit ve mezarlık olarak vakfedilemez. Çünkü vakfeden kişinin, Sahip olduğu bölüm belli değil. Bir yere mezar eşilecek, bir yere oraya mescit yapılacak. Hangi bölüm olduğu belli olmadığı için bu vakıfta geçerli değildir. Aklı başında olmayan kişilerin yapacakları vakıflar geçersizdir. Demek ki vakf edebilmek için bulu şart olduğu gibi bali olmak, akıllı olmak da şart. Bu durum bu cümleden olmak üzere bugün alzheimer hastalığına müptela olanların yaptığı vakıflar geçerli değildir. Bu hükmün faydası nedir? Ya babamız alzheimer oldu falan yerdeki tarlamızı vakfettim demiş. Ama aklı başında değil geliyor gidiyor. Ve bu vakıf geçerli değildir o mal mirasçılarındır. Efendim? Bir kişinin aklının başında olmaması için, aklı başında değil kabul edilmesi için illa bütün zamanlarda ne dediğini bilmez halde olması şart değildir. Ya zaman zaman aklı gidiyor, zaman zaman yaptığını bilemiyorsa o kişi akil değildir, yaptığı tasarruf da geçersizdir. Efendim? Bir başka maddeyi arz ediyorum. Vakfedilen şeyin kesin belli olması gerekir. Malımın yarısını vakfettim. Sahip olduğum zeytin ağaçlarından 20'sini vakfettim dese vakıf olmaz. Hangi 20'si, hangi yarısı bunların belirtilmesi gerekir. Vakıf konusunda önemli bir madde de vakfiye maddesidir ne demek o vahfedenin koyduğu şartlardır ki hakimin hükmüyle kesinlik kazanır ve değiştirilmesi azaltılması çoğaltılması caiz değildir Ana kural şudur vahfedenin şartı Allah'ın şeriatı hükmü gibidir onu kimse değiştiremediği gibi vahfedenin şartını da kimse değiştiremez ne denilmek istiyor Diyelim ki bir insan benim falan yerdeki tarlamın geliri göçmen kuşlardan ayakları kırılanların tedavisinde kullanılmak üzere vakf ediyorum dese daha sonra bir deprem oldu, bir felaket oldu. İnsanların o paraya ihtiyacı var. Ya şurada hayvanların ayağına sarf edilecek bir vakıf var ama Bugün bir felaket oldu. İnsanların ayakları kırık olanlara bunu sarf edelim. insanların tedavisinde kullanalım denilemez. Çünkü vakfeden ayağı kırılan kuşlar için vakfetmiştir. Vakfeden kediler için vakfetmiştir. Vakfeden sokak köpekleri için vakfetmiştir. Her neye vakfettiyse onun değiştirilmesi mümkün değildir. Hatta bu değişikliğe vakfedenin kendisi bile sahip değildir, yetkili değildir. Çünkü vakfettikten sonra o vakfın mülkiyeti kendinden çıktığı için mülkünde olmayan bir mal hakkında tasarrufu da geçerli değildir. Dikkat, nameyi nereye harcanacağını ilk tayin ettikten sonra vakfı yapan bile değiştiremez, çünkü mülk Allah'ın olmuştur. Bir başka maddeye geçiyorum. Vakfı yönetenler. Bir, mütevelli diyoruz. Vakfın işlerini umum hukuka ve vakfedenin şartları çerçevesinde ama mutlaka vakfın menfaatını gözeterek yürütmek üzere tayin edilen kişi veya kişilere mütevelli denir. Bu ben falan yeri vakfediyorum buranın mütevellisi oğlumdur, mahallenin muhtarıdır mahallenin imamıdır gibi tayin edilen kişiler bu vakfı yönetir kirasını gelirini ziraat ürünü toplar ve istenilen yere dağıtır ama şartımız ne? vakfın menfaatını gözeterek yapacak o kadar vakfın menfaatını kollayacak ki vakf bir bağda meyve veren ağaç altındaki üzüm teveklerine zarar veriyorsa ağacın meyvesi verdiği zarardan fazla ise ağacı kesmeyecek. Ağacın verdiği meyve aşağıdaki zarardan daha fazla. Öyleyse bu ağaç yaşasın. Ama ağacın aşağıya verdiği zarar kendi verdiği meyveden daha fazlaysa bu ağacı kesecek. Yani sırf vakfın menfaatını Düşünerek hareket edecek. Buna mütevelli diyoruz. Yetkili demek. Vakfın kayyımı. Mütevelli emrinde vakfın işlerini yürüten kişi veya kişilerdir. Memurlar, işçiler vesairedir. Toplayın, to- şey satın, getirin şöyle dağıtalım diye. Neyi satacak? Ürünü satıp gelirini dağıtacak. Veya kirayı toplayıp getirecek, geliri dağılacak. Vakfın nazırı. Mütevellinin işlerini takip edip bu konuda reis sahibi olan kişi demektir. Bugünkü tabirle kontrol veya disiplin heyeti anlamında bir görevdir. Bunu yapanlara da vakfın nazırı deniliyor. Vakfı kontrol eden. Hademe-i Evkav. Vakıfta hizmet gören işçi ve memurlardır. Bunlar da Hademe-i Evkav. Efendim... Osmanlı zamanında camilerine mukayyumluk, müezzinlik, imamlık, hatiplik yapanlara hademe-i hayraat denilirdi. Hayır müesseselerinin hizmetinde olan kişiler. Onlar da bu hizmetlerine karşı maaş alabilirler. Efendim vakfın rükünleri var. Yani olmayınca olmaz hükümlere rükün diyoruz. Namazın fazları, rükünleri var ya, şartları, rükünleri var. Abdestin fazları, abdestin rükünleri gibidir. Neymiş peki vakfın rükünleri? Bir, vakfeden olacak ortada. iki vakfedilen olacak. 3. kimlere veya nereye vakfedilmiş ise o belirtilecek. 4. vakfettim sözünden ibaret olmak üzere bir kesin hüküm beyan edilecek. Vakfeden, vakfedilen mal kime vakfedildiği ve vakfettim cümlesi vakfın rükünleri olmayınca olmaz hükümlerindendir. Dilsiz adamın işareti de vakıf için geçerlidir. Vakfettim manasına yapacağı işaretler geçerlidir. Sadece niyetle vakıf olmaz. Bir kişi bir mülkü vakfetmek niyetiyle almış olsa bile Aldıktan sonra Vakfettim demedikçe Bu vakıf geçerli olmaz Ya alırken vakfetmek üzere almıştım O niyetle almıştım Hayır aldıktan sonra Senin mülküne geçtikten sonra Vakfettim dedin mi demedim Kimler için vakf edildiği tayin edilmişse Vakf edilenlerin kabulü gerekir Umum fakirlere Kaza veya deprem zedelere gibi umumi ise kabul gerekmez. Ne demek kısa anlatayım. Ben falan tarlamı, geliri Ahmet'e olmak üzere, bu Ahmet zengin de olabilir, fakir de olabilir, fakir olma şartı yok. Geliri Ahmet'e olmak üzere vakfettim dedi. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a olmak üzere vakfettim dedi. Ahmet'in, Mehmet'in ve Hasan'ın da bu vakfı kabul etmesi gerekir. Yok, ben kabul etmiyorum dediği anda geçerli olmaz. Ancak umuma vakfedilmiş, umun fakirlere, kaza depremzedelere, deprem zedelere, trafik kazası geçirenlere denmişse elmette kabulleri şart koşulamaz. Çünkü kimler olduğu belli değildir. Belli kişi veya kişilerle vakfedilmiş. Biraz evvel örnek verdik. Belli kişi veya kişilere vakfedilmiş. Onlar da kabul etmiş. Tamam vakıf gerçekleşmiş ancak vefat etmişler. Onlar vefat edince hepsi vefat edince tamamı birisi ikisi vefat edince onun hissesi umum fakirlere verilmeye başlar. Umuma dağıtılır. Vakf edilen şeyin satılması caiz değildir dedik. Bir yerde satılmasına izin var çok hayati, bana çok orijinal geldi. dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bir araziyi bir gayrimenkulü vakfeden kişi insanlara borçlu olarak ölürse ölmüş insanlara borcu var falan yerinde de vakfettiği arsası var. Borcu diğer mallarından ödenir. Varsa diğer mallarından ödenir. Başka malı yoksa vakfın borca kâfi gelecek kadarı satılıp borcu ödenir. Bir kısmı kafi gelmezse vakıf bozulup tamamı borcuna ödenir. Burada ne görüyoruz? Aslında vakfedilen şey satılmaz alınmaz demiştik ama kul hakkı devreye girerse insanlara olan borç devreye girerse o hayır meselesi kesilir. İnsanların hakkı kendilerine ulaştırılmak üzere o mal satılarak hak sahiplerine Ödenir. Demek ki kul hakkı hayırdan önce geliyor. Yani hatırlarsanız demiştik ki vakfeden bile değiştiremez. Burada değiştiren vakfeden değil vakfeden ölmüş. Tasarruf imkanı yok. Geriye alacaklılar var. Alacaklılar bu mal satılsın bizim alacağımız ödensin diyorsa o vakıf mal satılır. Ne kadarı yetiyorsa o kadarı satılır ve o borçlar ödenir. Kendisine vakıf yapılan kişi önce reddedip ben falanca tarlanın gelirini Ahmet'e vakfettim dedi. Ahmet reddetti. Aradan üç sene geçti. Kabul ediyorum dedi. Bu kabulünden sonraki gelirine sahip olur. Ben kabul ediyorum diye üç sene geriye de gidip tarlanın gelirini isteyemez. Kabul ettim dediği tarihten sonraki gelirler ona ait olur. Kendisine vakf edilen kişinin Sükutu kabul anlamına gelir. Ben arsamı, tarlamın gelirini Mehmet'e vakfettim demiş. Mehmet'e de haber gitmiş, sükut etmiş, kabul ettim de dememiş, reddettim de dememiş. O sükut kabul manasına gelir. Hatırlarsanız atasözümüz var, sükut ıklardan gelir denir. Vakfın varoluş sebebi ve hikmeti nedir? Vakıf müessesesi niye var olmuş? Vakfın başlıca sebebi Allah katında razı olunmuş bir kul olmak ve halk yanında da güzel isimle anılmak hakkında insanların iyi düşünmüş olmasını temin etmek için vakıf yapılır. Burada efendim insanların yanında da iyi anılmak olunca bu ibadetlikten çıkmaz mı? Buraya rüya girmez mi? Hayır. İnsanlar da benim hakkımda iyi şeyler söylesinler diye vakfetmek ve Allah da benden razı olsun. Allah'ın rızası başta var. Ama varsın insanlar da beni hayırlansın ansın demek de bir sakınca yok. Malum kişi ölünce amel defteri kapanmıyor ama üç kişinin kapanmıyor. Bunlardan birisi de devamlı hayır yapanların amel defterleri kapanmıyor. Derneklerin mallarına devlet el koyup hedefinden saptırabilir olduğu için vakfa devlet bile müdahale edemediği için dernek yerine vakıf kurmak, vakıfları geliştirmek daha büyük sevaptır, daha faydalı bir yoldur. Bunu da hem vakıf kuracaklara hem de vakıf kurulmuş vakıfları yönetmek ve desteklemek isteyenlere teşvik unsuru olsun diye söylüyorum. Ve Abdullah bin Cabir sahabe-i radıyallahu anh ben sahabiden zengin olup da vakıf kurmayan hiçbirini görmedim demiştir. Vakfın tarihi ve çeşitleri. İlk vakıf Kabe olup Hz. Adem'den beri hayra vesile olmaya devam ediyor. Sonra Hz. İbrahim'in sayısız vakıfları olmuş. Sonra Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi, Efendimizin Medine'de sahip olduğu yedi kıta akarını vakfetmesi ve bunlar lehine vakfedilen gayrimenkullerle Vakıf geleneği devam etmiştir. Bir kısmı arsayı cami yapılmak üzere vakfetmiş. Bir kısmı da yapılan caminin masraflarına kullanılmak, çalışanlarına maaş olarak verilmek üzere vakfetmiş. Bunlar hep ola gelmiştir. Daha sonra vakıf çeşitlendirilerek mescit cami, medrese, eğitim, eğitim müessesesi, kütüphane, tekke, zaviye, hastane, şifahane çeşme, sebil, sarnıç, kuyu, göl, yol, can kurtaran, kervansaray, mezarlık, zayıf hayvanları otlatma için meralar, din hizmetlerini yürütenlerin geçimini temine harcamak üzere vakfedilen mallar, camilerde iftarlı kurma ve su dağıtımı için vakıflar yapılmış, hatta ecdadımız fakir kızlara çeyiz hazırlanması, fakirlerin cenazesinin kaldırılması, yetim ve fakirlere bayramlık elbise alınması, ayağı kırılan kuş veya sakatlanan hayvanların tedavisinde kullanmak üzere vakıflar kurmuş, hizmetçilerin kırdığı testi ve bardakları ödemek, cezasını çekip çıkmış olan mahkumlara yardım etmek için de vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Başta ne dedik? Biz vakıf medeniyetine Sahibiz. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Vakıf İslam'da çok önemlidir. Vakıf hakkında muhtelif hükümleri hızla okumak istiyorum. Bir Müslüman vakfiyesinin gelirini gayrimüslimlere vakfedeceği gibi İslam diyarında bulunan bir gayrimüslim de Müslümanların lehine vakıf yapabilir. Ben şu arsamın gelirini bizim mahalledeki Hristiyanlara harcanmak üzere vakfettim diyebilir. Bir Hristiyan da ben malımı Müslümanlara harcanmak üzere vakfettim diyebilir. Nitekim işte kiliselerin cami olarak kullanılması da buradan kaynaklanmaktadır. Bu cümleden olmak üzere kaymakamlıklardaki Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan gayrimüslim vatandaşlara yardımda bulunması da gayet normaldir. Hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki gayrimüslimlere zekat olarak verilmesin. Vakfa zekat olarak verilmişse bir para veya mal o gayrimüslimlere verilmez. Onun dışında vakfın gelirlerinden gayrimüslimlere aktarmak caizdir. Vakf edilenin akıl bali olması şart değildir. Çocuğa da vakıf yapılabilir. Menfaati falan çocuklara, delilere de vakfedilebilir. Vakfedenin akıllı olması şarttır. Vakfedilenin akıllı olması şart değildir. Mütevelli bir kişi olup hakim yanına İkinci kişiyi tayin etse mutayin birincinin ihanetinden dolayı ise ikinciden izin almadan birinci hiçbir iş yapamaz. Ama ihanetinden dolayı değil bir suistimalinden dolayı değil sırf işleri hafifletilsin diye hakim ikinci bir kişiyi mütevelliye ilave etmişse birbirine danışmadan da iş yapabilirler. Bir vakfın hem mütevellisi hem nazırı kontrolü olsa ikisi birbirinden müstakil karar veremez. Hem mütevellisi var hem nazırı var. Bu nazırı niye koyduk biz kontrol etsin diye. Öyleyse kontroldan izin alacak, yaptığı işleri onaylatacak. Çünkü ikisi birden vekil tayin edilmiş olur. Bir başka madde mütevelliği vakfın meyve ağaçlarını hesapsız kesemez, satamaz ama Söğüt Çınar, çam gibi Meyvesiz ağaçlarını Veya meyveli ağaçların Kuruyan kısımlarını Kesip satabilir Mütevelli vakıftan Hediye veremez Ben bu vakfı yönetmekle yükümlüyüm Evet bu falan yerlere Sarf edilmek üzere bana verilmiş Ben buradan da falana Biraz hediye vereyim Veremez çünkü hediye Verilmesi vakıfnamede yok Mütevelli Vakfın malını ödünç veya rehin verip mal dönmezse, kendisi ödemeye mecbur kalır. Ödünç vermiş, sana ödünç verme yetkisi vermemiştik. Geri dönmemiş, sen ödeyeceksin. Rehin olarak vermiş, geri dönmemiş, sen ödeyeceksin. Mütevelli, gereksiz memur veya işçi çalıştırırsa, maaşını kendi cebinden ödemesi gerekir. Biz sana 10 kişiyle yürütülebilecek bir vakfı teslim ettik. Sen buraya 20 kişi almışsın. Öyleyse o 10 kişinin maaşını sen vereceksin. Ne kadar ince titiz hazırlanmış olduğunu göstermek için bu maddeleri naklediyorum. Mütevelli vakfın mal gelir hatta yıkılmasından meydana gelecek enkazını kendi malı gibi muhafaza etmeyip mallar çalınsa kendisi ödemesi gerekir. Ama kendi malı gibi saklamış buna rağmen çalınmış o zaman sorumlu değildir. Mütevelli vakfın malını mesela arabasını kendi kullanamayacağı gibi kendi malına da karıştıramaz. Mütevelli ölürken vakıf malından şu kadar zimmetime geçti dese, aklı da başındaysa mirasından o miktarı bugünkü değeri kadar alınarak vakfa iade edilir. Ancak mirasçılar inkar ediyor. Hayır babam öyle söyledi ama... Babamın zimmetine hiçbir vakıf malı geçmiş değil, bu yanlış söyledi. Öyleyse mirasçılara ispat edin denilir. Eğer ispat edemezlerse yemin teklif edilir. Yemin ederlerse o mal vefat eden mütevellinin mirasından alınmaz, mirasçılara doğrudan geçmiş olur. Vakfın kiracısı tamirat için harcadığı miktarları sadece sözle beyan edemez, mutlaka evrakla ispat etmesi gerekir. Mütevellinin hesapları belli aralıklarla incelenir. İhaneti tespit edilirse hakim tarafından görevden uzaklaştırılır. Hatta bu mütevelli vakfedenin kendisi olsa bile çünkü mal artık onun değildir. Önce vakfetmiş sonra mütevelli olarak kendini tayin etmiş. Vakfı yönetirken kendi zimmetine mal geçirmiş. Derhal görevden alınır. Yerine başkası tayin edilir. Çünkü artık o kendi malı değildir, yaptığı ihanettir. Vakfın vakfyesinde hakim müdahale edemez maddesi olsa bile geçersizdir. Çünkü hakimin yetkisi umumidir. Her mütevelli kendi döneminin hesabıyla mükelleftir. Bir önceki dönemin hesabını vermek mecburiyetinde değildir. Bir mütevellinin vakfedilen akar veya evde velev ki değerini verse bile... Kiracı olarak oturması doğru değildir ihanet sayılıp görevden alınır ya bu ev vakfedildi bu ev gelirleri öğrencilere verilmek üzere vakfedildi ev kaç lira 10 bin lira Ben de 10 bin liraya oturuyorum dese bile evce misil verse bile kendinin oturması caiz değildir burada gizli menfaat var demektir bir mütevelli vakfın akarı hakkında benim diye iddia edip ispat edemezse az edilir Vakfın geliri için benim demiş. İspat ettiğince edememiş. Demek ki ihaneti var. Bu adama güvenilmez. Bu görevden alınır. Birden fazla vakfın mütevellisinde bulunan bir kişinin bir vakfa ihaneti tespit edilirse bütün vakıflardaki görevi kendisinden alınır. Bütün vakıflardan uzaklaştırılır. Demek ki bu adam ihanet yapabiliyor. İhmat ve i̇hmal ve tembellik de azil sebebidir. İhanet yok ama ihmal etmiş, tembel davranır. Azledilir. Sefahate düşkünlük mütevellilikten azil sebebidir. Adam sonradan işkiye işlete başlamış, ne yaptığını bilmiyor, bu görevden alınır. Kendisine ıslah ettiğini ispat ederse görev tekrar verilir. Hz. Süleyman'a bir serçe gelerek dedi ki, canımı sık matajını, tahtını başına yıkarım dedi. Hazreti Süleyman dedi ki, sen kimsin ki? Gücün nedir ki benim tacımı, tahtımı yıkacaksın? Serçe dedi ki, ben gücüme dayanarak senin tacını, tahtını yıkacak değilim. Bir vakıf araziye gider, toprakla yıkanırım, getiririm. O toprakları senin sarayın başına çırparım. O vakıf topraklardan getirdiğim şey senin sarayın yıkılmasına sebep olur dedi. Niçin bu kısa hikayeyi anlatmaya çalıştım? Vakıf alınmaz satılmaz kiracı olarak oturulur gelirinden vakıf faydalanmak şartıyla ona gelir temin ettirilebilir ancak alınmaz satılmaz bağışlanmaz vakıf malı yakıcıdır bilelim dedik kaynağı Ömer nasıl bilmem ısnatııkya kalmus olduğunu söylemiştim dördüncü cilt 285 ile 380 sayfalar 5 cilt 5. sayfayla 115. sayfada daha geniş malumata ulaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.